0: conceptos, ¿no? Cómo conseguir colaboraciones Viendo casos de estudio, analizándolos Y tomando notas Entonces acuérdense Cuáles eran los pilares de las colaboraciones Eran básicamente tres ¿okay? Relación, proceso Cuando digo proceso básicamente son guiones Sinceramente Entonces relación, guiones, formas De pedirlo, un proceso Este es el proceso Este, este paso a paso Y por último lo que son los hacks Los hacks son estos gatillos Estas diferentes formas que, que les incrementan las chances. Vamos a ver otro, ¿ok? Vamos a ver uno que arranca en Instagram. Una persona que no me conoce, ¿ok? Esta es una persona que no me conoce. Y van a ver transparentemente cómo se construye acá la relación. Van a ver mucho eso en este caso estudio. Por eso les recomiendo que le presten atención. Van a ver cómo la relación se convierte en una colaboración. Jeffrey, amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay... Bueno, fíjese, ¿o no? Primero le escribo Jeffrey. Amigo, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo. Acuérdense. ¿Se acuerdan que en el proceso... Habíamos visto Haces tu lista Y haces tu contacto inicial ¿Cuál es el contacto inicial en este caso? Es este mensajito hey, amigo,
1: bueno saludarte, bueno saludarte?
0: Mira. Es este mensajito acá Jeffrey, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo Y eso se lo mando a toda la lista No excluyo a nadie ¿Vale? Entonces le escribo Jeffrey, amigo, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo Ese es el contacto inicial A veces es tan simple como eso Ahora, ¿cuál es el truco? Si te responde Le mandas el mensaje Si no te responde Le mandas el mensaje ¿Va? Entonces me pone: Hola Teo, ¿cómo estás? Y Teito le responde: Se amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay de lujo, todo por suerte. Bueno, amigo, sé que te quería por lo siguiente. Sé que no nos conocemos, pero ahí te crucé en lo que son las Power Class de, de mi master tuviendo un poquito, chusmiándote, Y me, me crucé con tu. Llegué a tu perfil de Instagram, básicamente. Ok. ¿Se acuerdan que yo en su momento me pregunté quién tiene mi audiencia? ¿Se acuerdan? Entonces, oportunidades de colaboraciones hay en todos lados. En todos lados Miren, por ejemplo Hay veces que yo en un evento Veo que hay un montón de exponentes Y estos exponentes los empiezo a investigar ¿Por qué? Porque probablemente sean personas Que tengan audiencia Y probablemente sean personas Con las cuales puedo hacer una colaboración Entonces cuando entendés el concepto De qué personas tienen tu audiencia Empezás a identificar oportunidades Vamos a dar otro ejemplo Hubo este evento de titanes Todas estas personas fueron speakers Asumo que estas personas Tienen algún tipo de autoridad en la industria. Haga o no haga una colaboración con ellos. Por ahí me interese, precisamente, hacer, construir la relación. Con alguna de estas personas nunca hice una colaboración. Pero les escribí y construí la relación. Repito, cuantas más relaciones, cuanto más network, más network. Y una de las cosas que hice en su momento fue que entré a la plataforma de Vimaster. Y me fijé quiénes eran los masters, ¿ok? quiénes eran las personas que daban clase en esa plataforma. Y a todas esas personas les escribí. ¿Qué les escribí? Literalmente lo que les acabo de decir. Che Juan, ¿sabes que te encontré en la Power Class de B Master Y hago mi propuesta. Entonces anoten eso también. Que a la persona le dicen de dónde la encontraron. Son 100% sinceros y transparentes de dónde la encontraron. ¿Sabes que te crucé en Instagram? ¿Sabes que te encontré en Google? ¿Sabes que buscando información sobre lanzamientos te encontré tu perfil? ¿Sabes que el otro día fui a una conferencia, dijeron tu nombre y te busqué? No hay, no hay misterio oculto, ¿no? Hay gente que, bueno, ¿pero qué le digo? Decirle la verdad. Entonces, y también declaro el hecho de que no nos conocemos. Esto es algo que aprendí de, de Gran Cardón también. Sé que no nos conocemos, pero X, ¿va? Entonces, vamos a dar de vuelta ese audio. Sí, amigo, qué bueno saludarte, qué bueno saludarte. Me de vuelta ese audio. Jeffrey, amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay lujo, todo por suerte. Amigo, ¿sabes que te quería por lo siguiente? Sé que no nos conocemos, pero ahí te crucé en lo que son las Power Class de, de Bimaster. Master, tú viendo un poquito, chusmiéndote. Y me, me crucé con tu... Llegué a tu perfil de Instagram, básicamente. Me alegro, Teo. Todo bien, gracias a Dios. Ahorita apenas almorzando. Qué bueno, qué bueno, amigo. Me alegro mucho. Pero, o ¿sabes qué te quería por lo siguiente? Yo, primera semana de lo que es primera semana de cada mes, siempre aprovecho para cuadrar un poco todas las colaboraciones por el resto de, de, de las semanas y del mes. Y aprovechando ahí en marzo. Quería colaborar un poco con gente que estuviese en la industria digital, ya sea afiliados, marketers, lanzadores. Así que, nada, te crucé y se, se me ocurrió escribirte a ver si, si querías, si estás abierto a ver, hacer algo. Eh, sé, que, sé que por ahí no nos conocemos mucho Pero si quieres conectamos o intercambiamos Número de WhatsApp, te muestro un poco lo que nosotros hacemos Y vemos si podemos hacer algo juntos Que, que estoy seguro que sí Listo, entonces, ¿qué me dice ahí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué factores vieron en ese caso? ¿Qué es la estacionalidad? Y lo van a ver más adelante Le digo a la persona, ¿sabes que yo siempre aprovecho A principio de mes para cuadrar Las colaboraciones de toda la semana? Si estoy a mitad de mes, ¿qué le digo? ¿Sabes que siempre aprovecho a mitad de mes Para coordinar Todas las colaboraciones del mes entrante Si estoy a fin de mes, ¿qué le digo? O sea, siempre aprovecho fin de mes para X Si estoy a fin de año, ¿qué le digo? O si sea, estoy a fin de año, Entonces, ¿qué hace eso? Básicamente me da una razón para escribirle Una razón específica, más específica Para escribirle Y por ende la persona lo toma como natural o no, Se justifica o justifica Que tiene sentido que le escriba Lo ve menos raro al contacto en frío ¿Por qué? Porque hay una excusa estacional Que es la especificidad La especificidad si se fijan, es que yo describo específicamente a qué se dedica esta persona. Como que no estoy buscando a cualquiera. Le digo, estoy contactando con marketers gente que está haciendo lanzamiento. Quería empezar a hacer colaboraciones. Y vi tu perfil y pensé en vos, ¿no? Entonces, básicamente, no lo hago genérico, sino que describo. Si, por ejemplo, le escribo a una persona que está en el nicho de fitness. a decir, ¿sabes que tenía ganas de colaborar con alguien del nicho fitness? Que estuviese en el nicho fitness y también estuviese en la industria de infoproductos. Y vi tu perfil, me pareció ahí como que, que encajaba mucho, cuadraba mucho. Sé que no nos conocemos, pero si quieres intercambiamos contacto y te muestro un poquito más de lo que hacemos nosotros. A ver si se nos ocurre alguna forma de colaborar. ¿Qué estoy haciendo ahí? En este CTA. Este CTA lo que, se, lo, lo que estamos haciendo es que estamos sacando presión. Vieron que la gente, los vendedores muchas veces dicen sin compromiso. ¿Ok? Ya está medio quemada la frase sin compromiso. Hasta veces cuando alguien me dice sin compromiso, mi cerebro escucha con compromiso. ¿Pero por qué? Se usaba el concepto de sin compromiso. Hay gente que ni entiende qué es lo que está pasando. Pero lo que está pasando es se está sacando presión del proceso. Es decir, la persona no se siente obligada a nada de ahí en adelante. Si la persona de ahí en adelante siente que se va a sentir obligada a hacer algo por ahí en contra de su voluntad. No va a dar ese primer paso. No por ese primer paso, sino por los siguientes pasos. Entonces lo que hago acá básicamente saco la presión. Le digo, después de este paso, simplemente vamos a a conectar y por ahí se nos ocurre algo, estoy sacando presión. Especificidad, sacar presión, estos son algunos conceptos. Sacar presión, ustedes dirán, pero Tino todo el día dice, lo escucho Tino en sus Reels, en sus Reels decir que la presión es algo bueno. No es que sea algo malo, para mí es algo bueno también la presión, pero tiene que ser cómo utilizarla. La presión es una herramienta, ¿está bien? Es como decirme, ¿la presión es buena o mala? Bueno, miren, para comprimir gas dentro de un tubo de metal es extremadamente buena, pero si vas a usar presión para meterte a 20 kilómetros bajo el agua del mar Por ahí te rompa la cabeza de tanta presión ¿O no? El punto es que la presión no es ni buena ni mala O es buena y es mala Depende de cómo la uses Entonces exactamente cuando estás temprano en el proceso de venta No te conviene usar presión De hecho todo lo contrario Tienes que sacar toda la presión que puedas del proceso Justamente para poder avanzar en el proceso Ahora les quiero compartir exactamente cómo estos conceptos pueden mágicamente conseguir colaboraciones, conseguir audiencias, crecer su audiencia y monetizarlas en un solo día sin par publicidad y teniendo pocos seguidores. ¿Están listos? Les quiero mostrar ahora sí un poquito cómo funcionan los guiones para conseguir colaboraciones. Y quiero mostrar cuáles son esos mensajes. ¿Vale? Entonces, vamos con el primero. Pero sobre todo quiero que veamos ahora qué hacer una vez que estamos en WhatsApp. ¿ok? ¿cómo proponer la colaboración a esta persona? imagínense que ustedes desarrollaron la relación la construyeron la nutrieron y ahora les toca precisamente o se les ocurre tienen ganas de pedir la colaboración ahora les quiero mostrar cómo hacerlo entonces vamos a ver unos ejemplos los vamos a ver y los vamos a analizar escúchese
1: ¿cómo vas? cuéntame, cuéntame
0: Miren, le pongo amigo, ¿cómo vas? Bro, tengo una idea que creo que te puede interesar mucho. Fíjense, número uno, utilizo la curiosidad. Repito, le pongo amigo, ¿cómo vas? Bro, tengo una idea que te puede interesar mucho. Curiosidad, me responde. Cu contame, contame, no? Me responde acá Santi.
1: ¿Cómo vas? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo vas amigo, tanto tiempo? ¿Cómo un charte? te diría por lo siguiente: yo estoy viendo acá en Monterrey, México, y hace como tres semanas me llamaron del equipo de Carlos Muñoz para que le dé una charla a su grupo de masterminds de cómo estructurar un equipo de ventas. Nosotros hoy tenemos cuatro marcas.
0: Entonces fíjense o no, acá le, le, le hago la, la propuesta de colaboración. Y digo, amigo, ¿cómo va todo? Te quiere decir, yo estoy viendo acá en Monterrey, hace poco me llamaron del equipo de Carlos Muñoz para darle una charla a sus masterminds. ¿Va? Eso se llama el cambio de guión. Entre nosotros, en verdad, no me llamaron del equipo de Carlos Muñoz. Nosotros los llamamos a ellos. Pero no importa, finalmente le dimos la charla al equipo, ¿o no? De Carlos Muñoz Entonces sinceramente no importa Esta es una gran técnica de persuasión Y este es uno de los hacks Vieron que en el proceso teníamos lo que era relación más proceso más hacks Este es uno de los hacks Yo lo llamo el cambio de guión Van a ver que lo hago varias veces Que básicamente le cambias el guión a la persona Vos le pediste darle la charla a Carlos Muñoz Y después vos decís que él te la pidió a vos no importa, ¿a quién le importa? Nadie, no, no, no está la, la oficina del de, departamento De ver quién le pidió a quién la colaboración ¿A quién le importa, no? Pero eso lo hacemos todo el tiempo Pedimos una colaboración nosotros Y después decimos que se nos pidió a nosotros la colaboración ¿Va? Llámese mentira piadosa
1: ¿Cómo vas? Cuéntame, cuéntame ¿Cómo has tenido tanto tiempo? ¿Cómo chat? Te diría por lo siguiente: yo estoy viendo acá en Monterrey, México, y hace como tres semanas me llamaron del equipo de Carlos Muñoz para que le dé una charla a su grupo de masterminds de cómo estructurar un equipo de ventas. Nosotros hoy tenemos cuatro marketers, nueve closers, y cuál es el guión que estamos haciendo, cuál es el paso a paso, cómo estamos vendiendo por WhatsApp. La meto una presentación enseñando eso y también enseñando con un bonus de, de cómo crecí yo la banca personal en 2021, que crecimos muy rápido con mucha monetización. Y una, ya tengo toda la presentación, todo armado, se la di al equipo de, de Carlos Muñoz y también tenía la intención de hacer otras colaboraciones y dar a conocer esta metodología a más y más equipos. Hace poquito se la di a Tito Gales también, obviamente sin coste por mucho de, de conseguir eh, colaboración, exposición y conocer y también ayudar a, a los diferentes equipos con estas metodologías. Así que pensemos que solamente estás ahí a full con Rich Hackers. No sé si tienen gente cerrando ventas, solamente sí. Y o si tienen personas que les interesa el tema de, de crecer la marca personal. Yo crecí ¿viste? en lo que fue 2021 de nada, 4.000 sideros a 32.000 y dos sideros reales que se monetizan y tengo todo un modelo de cómo hacerlo. Así que te quiero ofrecer eso. Si te interesaba, poder coordinar, darle una, una charla a tu equipo de vendedores o a tu grupo de alumnos en general, si esto les aporta valor. A mí chuano porque estoy intentando dar a conocer más esta metodología, que la gente la conozca. Y después nosotros ahí le enviamos a tu grupo de alumnos como un bon toda esta clase de cierre para que cierren más ventas. La presentación la misma presentación que hicimos los niños y al equipo. Y todo eso. Así
0: que avisan, si te interesa que te suena bien, lo podemos coordinar, lo podemos dar una fecha y lo empujamos hacia adelante. Listo, perfecto. Vamos para pausa. ¿Qué conceptos vieron de persuasión en este mensaje? No sé si se escuchó, fui como muy, muy rápido. ¿O, o cuáles son los ingredientes que hicieron este mensaje? El número uno, prueba social. Estuve con Carlos Muñoz, me llamaron para que le dé una charla a su equipo de Masterminds y me pidieron que les muestre cómo teníamos organizado nuestro equipo de venta. ¿o ¿no? ¿Cuál es el llamado a la acción? ¿Cuál es el pedido? CTA, vamos hacia adelante. Fíjense que el llamado a la acción es, mira, si te interesa y estás abierto a este tipo de colaboraciones, si crees podemos ver alguna fecha que más o menos te quede bien y lo empujamos hacia adelante. ¿Está bien? Este es el CTA. Le digo el resultado que nosotros tuvimos, que fue un resultado extraordinario. Pasé de 4.000 a 32.000. Y que le voy a explicar a su audiencia eso. Fíjese esto. Que vos cuando estás intentando conseguir una colaboración, no tanto estás vendiéndole a la otra persona, si bien sí le estás vendiendo a la otra persona el tener la colaboración, sino que también le tenés que la otra persona le tenés que vender cómo esto le va a ser de valor a su audiencia. La persona le preocupa a su audiencia. Entonces vos le tenés que mostrar cómo lo que vos tenés va a ayudarle y va a hacerle de valor a su audiencia. Y yo siempre digo, no le enseñen algo o no, no hagan un pitch. No promocionen algo que esta persona ya cubre. Si, por ejemplo, usted me dice Teo, no sabes, tengo una super clase de cierre de venta para tu grupo de alumnos y mucho no me entusiasma, porque cierre de venta ya lo cubrimos nosotros. Y mi audiencia, si le damos otra clase de cierre de venta, no le ve tanto valor. ¿Por qué? Porque ya las tiene. Pero si vos, en cambio, me decís, mira, Teo, tengo una clase sobre X, sobre oratoria profesional o sobre cómo vender desde el escenario para tu audiencia, esta es una metodología que aprendimos de Tony Robbins. le estamos aplicando personalmente. Hace poquito lo aplicamos. En una venta. En una conferencia en vivo. Presencial. Y facturamos 20 mil dólares. Habiendo solo 180 asistentes. Digo. Wow. La puta madre. Eso parece interesante. Ahora contame un poco más. Por ahí a mi audiencia le interese. Entonces. ¿Qué hago? Le promociono un resultado. Le muestro un resultado. Pero no tanto para él. Sino más bien para su audiencia. Porque vos acá le vas a estar hablando. A su audiencia. Y él te va a estar abriendo a su audiencia y la audiencia para muchas personas es un activo súper importante y quieren mantener la fidelización de su audiencia y cómo la mantienen dándole buen contenido y dándole contenido diferente entonces ese es otro decirle qué gana él y qué ganas vos en esta colaboración esto es muy importante en estos llamados a la acción dejen en claro ¿Cuál es tu ganancia y cuál es su ganancia? ¿Cuál es el win-win? ¿Cuál es el ganar-ganar? A mí me viene súper bien porque estoy intentando mostrarle más personas que más personas conozcan esta metodología y solamente a tu audiencia le venga súper bien porque es un contenido nuevo que le puede ayudar a cerrar sus ventas. Veamos de vuelta ese win-win, ¿ok? Esto es muy importante. El CTA, pero antes del CTA, antes de hacer el llamado a la acción, de agendar un horario... Mostrarle claramente cuál es el ganar ganar. Vamos a
1: verlo. con a tu equipo de vendedores o a tu grupo de alumnos en general, si esto les aporta valor. A mí yo gano porque estoy intentando dar a conocer más esta metodología, que la gente la conozca. Y después nosotros ahí le enviamos a tu grupo de alumnos como un bono toda esta clase cierre para que más ventas.
0: Ahí está, ¿o ¿no? Ahí le dije, un poquito de ganar ganar. Yo gano porque estoy buscando que más personas conozcan esta metodología a modo de colaboración y tu audiencia gana porque ponemos como bonus esta charla de cierre de venta, que si vos le vendiste un programa y aparte le das este contenido, que es táctico y es el mismo que yo le di a Carlos Muñoz y me pidieron que le dé, estoy seguro que le va a servir. Entonces si te parece, estás abierto, podemos coordinar una fecha y empujarlo hacia adelante. El CTA, pero antes del CTA, antes de hacer el llamado a la acción, de agendar un horario, mostrarle claramente cuál es el ganar-ganar. Vamos a verlo
1: a tu equipo de vendedores o a tu grupo de alumnos en general si esto les aporta valor. A mí yo gano porque estoy intentando dar a conocer más esta metodología, que la gente la conozca y después nosotros ahí le enviamos a tu grupo de alumnos como un bonus toda esta clase de cierre para que cierren más ventas.
0: Ahí está, ¿o ¿no? Ahí le dije, un poquito de ganar, de ganar. Yo gano porque estoy buscando que más personas conozcan esta metodología a modo de colaboración y tu audiencia gana porque ponemos como bonus esta charla de cierre de venta que si vos le vendiste un programa y aparte le das este contenido que es táctico y es el mismo que yo le di a Carlos Muñoz y me pidieron que le dé. Estoy seguro que le va a servir. Entonces, si te parece... Estás abierto... Podemos coordinar una fecha... Y empujarlo hacia adelante. Acá me pregunta... Súper, te felicito... ¿Cuánto valdría? Le pongo... No, amigo, es gratuito, ¿no? Me pregunta... ¿Cuánto valdría? Le pongo... No, es gratuito... Después acá... Le, le, le muestro evidencia... De lo que le digo... No solamente... Le comento... Sino que estoy buscando... Solidificar... Esa colaboración... Le digo... Mira, de hecho... Después te voy a compartir... Para que veas un poquito... Cómo se veía esa presentación... Y lo que contiene... Obviamente esta presentación realmente está bien armada y bien diseñada. Y a alguien cuando la ve esta presentación le surge curiosidad. Y esto se llama el efecto Halo. El efecto Halo básicamente quiere decir que vos generalizás a partir de una cantidad limitada de propiedades. Por ejemplo, si una persona no se lava los dientes, asumís que es un sucio. O si una persona es maleducada con un mozo, asumís que es un maleducado con todo el mundo no decís, no solo fue maleducado con ese mozo y creo que en el resto de su vida a ser una gran persona de un gran corazón el efecto Halo, si ve que la presentación realmente está bien hecha va a asumir que la charla va a ser una buena charla y acá no solamente le, le, le digo sino que le muestro, este es un principio básico de venta que es, no simplemente digas, mostrá, demostrame que es real y cuando ve esto, ya es otra historia entonces ahí y miren y ahí me dice 9 de febrero puedes ok 9 de febrero puedes y acá se agenda se cierra la colaboración se determina una fecha y se agenda y esto es lo que estamos buscando cuando estamos buscando agendar colaboraciones cerrar concretar una fecha ahora fíjense estos mensajitos que no me costaron mucho veamos qué pasó el 9 de febrero en mi hotmart si vamos el 9 de febrero van a ver que casualmente ese día hay un pico de ventas, ¿ok? Y justamente surgen de esa colaboración. Y lo único que me costó fue tirar un mensaje. Entonces, bueno, acá algunos de los conceptos que vimos, el uso de la curiosidad, un pez pesca al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo consigo una colaboración con Carlos Muñoz y utilizo esa colaboración para vender la próxima colaboración. Cuando consigo dos colaboraciones, utilizo esas dos colaboraciones para vender la próxima. Y, y es una pelota de nieve. Cada vez se hace más fácil conseguir colaboraciones porque cada vez tienes más validación social. Personas que ya estuvieron de acuerdo en darte una colaboración y al próximo se le hace más fácil. Porque si estas personas ya confiaron, a mí se me hace más fácil confiar. Por algo habrán confiado. Tener un guión. Y si ustedes se hacen una lista de personas con las cuales podrían conectar y con consistencia empiezan a buscar estas colaboraciones, les prometo hacer la inversión más rentable que puedan hacer con su tiempo. Pero tienen que ser consistentes y tienen que Justamente, tener buen contenido para darle a esa persona y a su audiencia. Y tienen que simplemente empezar a contactar en un momento y dejar de pensar. Entonces, acuérdense, ¿cuáles eran los pilares de las colaboraciones? Eran básicamente tres, ¿ok? Relación, proceso. Cuando digo proceso, básicamente son guiones, sinceramente. Entonces, relación, guiones, formas de pedirlo, un proceso. Este es el proceso, este, este paso a paso. Y por último, lo que son... Los hacks, los hacks son estos gatillos Estas diferentes formas que, que les incrementan las chances Vamos a ver otro, ok, vamos a ver uno que arranca En Instagram, una persona que no me conoce Ok, esta es una persona que no me conoce Y van a ver transparentemente Cómo se construye Acá la relación, van a ver mucho eso En este caso estudio, por eso les recomiendo que le presten atención Van a ver cómo la relación Se convierte en una colaboración Se ve frío amigo, cómo anda eso acá hay... Bueno fíjese o no Primero le escribo, Jeffrey, amigo, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo. Acuérdense. ¿Se acuerdan que en el proceso habíamos visto? Haces tu lista y haces tu contacto inicial. ¿Cuál es el contacto inicial en este caso? Es este mensajito. ¿Cómo hey, bueno
1: saludarte, ¿Cómo saludarte. Mirá.
0: Es este mensajito acá. Jeffrey, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo. Y eso se lo mando a toda la lista. No excluyo a nadie. ¿Vale? Entonces le escribo, Jeffrey, amigo, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo. Ese es el contacto inicial. A veces es tan simple como eso. Ahora, ¿cuál es el truco? Si te responde, le mandas el mensaje Si no te responde, le mandas el mensaje ¿Va? Entonces me pone Hola Teo, ¿cómo estás? Y Teito le responde frío, amigo, ¿cómo anda eso? Acá de lujo, todo por suerte Bueno Amigo, sé que te quería por lo siguiente? Sé que no nos conocemos Pero ahí te crucé en lo que son las Power Class De, de Bmaster, Master, viendo un poquito, chusmiándote Y me, me crucé con tu... Llegué a tu perfil de Instagram, básicamente ¡Ok! ¿Se acuerdan que yo en su momento me pregunté ¿Quién tiene mi audiencia? ¿Se acuerdan? Entonces, oportunidades de colaboraciones hay en todos lados. En todos lados. Miren, por ejemplo. Hay veces que yo en un evento veo que hay un montón de exponentes. Y estos exponentes los empiezo a investigar. ¿Por qué? Porque probablemente sean personas que tengan audiencia. Y probablemente sean personas con las cuales puedo hacer una colaboración. Entonces, cuando entendés el concepto de qué personas tienen tu audiencia, empezás a identificar oportunidades. Vamos a dar otro ejemplo. Hubo este evento... De titanes. Todas estas personas fueron speakers. Asumo que estas personas tienen algún tipo de autoridad en la industria. Haga o no haga una colaboración con ellos. Por ahí me interese, precisamente, hacer, construir la relación. Con alguna de estas personas nunca hice una colaboración. Pero les escribí y construí la relación. Repito, cuantas más relaciones, cuanto más network, más network. Y una de las cosas que hice en su momento fue que entré a la plataforma de Vimaster... Y me fijé quiénes eran los masters, ¿ok? Quiénes eran las personas que daban clase en esa plataforma. Y a todas esas personas les escribí. ¿Qué les escribí? Literalmente lo que les acabo de decir. Che Juan, ¿sabes que te encontré en la Power Class de B Master? Y hago mi propuesta. Entonces anoten eso también. Que a la persona le dicen de dónde la encontraron. Son 100% sinceros y transparentes de dónde la encontraron. ¿Sabes que te crucé en Instagram? ¿Sabes que te encontré en Google? ¿Sabes que buscando información sobre lanzamientos te encontré tu perfil? ¿Sabes que El otro día fui a una conferencia, dijeron tu nombre y te busqué. No hay, no hay misterio oculto, ¿no? Hay gente que, bueno, pero ¿qué le digo? Decirle la verdad. Entonces, y también declaro el hecho de que no nos conocemos. Esto es algo que aprendí de, de Gran Cardón también. Sé que no nos conocemos, pero X, ¿va? Entonces, vamos a dar de vuelta ese audio. Sí, amigo, que vamos a saludarte. Vamos bueno a saludarte. Me de vuelta ese audio. Se ve frío, amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay de lujo todo por suerte. Amigos, ¿sabes qué te quería por lo siguiente? Sé que no nos conocemos, pero ahí te crucé en lo que son las powerclass de, de b Master, Tú viendo un poquito, chumiéndote Y me, me crucé con tu... Llegué, llegué a tu perfil de Instagram, básicamente. Me alegro, Teo. Todo bien, gracias a Dios. Ahorita apenas almorzando. Qué bueno, qué bueno, amigo. Me alegro mucho. Pero, ¿sabes qué te quería por lo siguiente? Yo, primera semana... De lo que es primera semana de cada mes Siempre aprovecho para cuadrar un poco todas las colaboraciones Por el resto de, de, de las semanas y del mes Y aprovechando ahí en marzo Quería colaborar un poco con gente que estuviese en la industria digital Ya sea afiliados, marketer lanzadores Así que nada, te crucé Y se, se me ocurrió escribirte A ver si, si querías, si estás abierto a hacer algo eh, sé, que, sé que por ahí no nos conocemos mucho Pero si quieres conectamos o intercambiamos Número de WhatsApp, te muestro un poco lo que nosotros hacemos Y vemos si podemos hacer algo juntos Que, que estoy seguro que sí Listo, entonces, ¿qué me dice ahí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué factores vieron en ese caso? ¿Qué es la estacionalidad? Y lo van a ver más adelante. Le digo a la persona, ¿sabes que yo siempre aprovecho a principio de mes para cuadrar las colaboraciones de toda la semana? Si estoy a mitad de mes, ¿qué le digo? ¿Sabes que siempre aprovecho a mitad de mes para coordinar todas las colaboraciones del mes entrante? Si estoy a fin de mes, ¿qué le digo? ¿Sabes que siempre aprovecho? Fin de mes para X. Si estoy a fin de año, ¿qué le digo? que si estoy a fin de año... Entonces, ¿qué hace eso? Básicamente me da una razón para escribirle. Una razón específica, más específica para escribirle. Y por ende la persona lo toma como natural, ¿o no? Se justifica o justifica que tiene sentido que le escriba. Lo ve menos raro al contacto en frío. ¿Por qué? Porque hay una excusa estacional. Que es la especificidad. La especificidad, si se fijan, es que yo describo específicamente... ¿A qué se dedica esta persona? Como que no estoy buscando a cualquiera. Le digo, está contactando con marketer, gente que está haciendo lanzamiento, quería empezar a hacer colaboraciones y vi tu perfil y pensé en vos, ¿o ¿no? Entonces, básicamente, no lo hago genérico, sino que describo. Si, por ejemplo, le escribo a una persona que está en el nicho de fitness, le voy a decir, ¿sabes que tenía ganas de colaborar con alguien del nicho fitness? Que estuviese en el nicho fitness y también estuviese en la industria de infoproductos. Y vi tu perfil, me pareció ahí como que Que encajaba mucho, cuadraba mucho Sé que no nos conocemos, pero si quieres intercambiamos contacto Y te muestro un poquito más de lo que hacemos nosotros A ver si se nos ocurre alguna forma de colaborar ¿Qué estoy haciendo ahí? En este CTA Este CTA lo que, se, lo, lo que estamos haciendo es que estamos sacando presión Vieron que la gente, los vendedores muchas veces dicen Sin compromiso, ¿ok? Ya está medio quemada la frase sin compromiso Hasta veces cuando alguien me dice Sin compromiso, mi cerebro escucha con compromiso ¿Pero ¿Por qué? se usaba el concepto de sin compromiso hay gente que ni entiende qué es lo que está pasando pero lo que está pasando es se está sacando presión del proceso es decir la persona no se siente obligada a nada de ahí en adelante si la persona de ahí en adelante siente que se va a sentir obligada a hacer algo por ahí en contra de su voluntad no va a dar ese primer paso no por ese primer paso sino por los siguientes pasos entonces lo que hago acá básicamente saco la presión le digo después de este paso simplemente vamos a a conectar y por ahí se nos ocurre algo estoy sacando presión especificidad sacar presión estos son algunos conceptos sacar presión ustedes dirán pero Tino todo el día dice lo escucho Tino en sus Reels en sus Reels decir que la presión es algo bueno no es que sea algo malo para mí es algo bueno también la presión pero tiene que ser cómo utilizarla la presión es una herramienta está bien es como decirme la presión es buena o mala bueno miren para comprimir gas dentro de un tubo de metal es extremadamente buena pero si vas a usar presión para meterte a 20 kilómetros bajo el agua del mar, por ahí te rompa la cabeza de tanta presión, ¿o no? El punto es que la presión no es ni buena ni mala, o es buena y es mala, depende cómo la uses. Entonces, exactamente, cuando estás temprano en el proceso de venta, no te conviene usar presión. De hecho, todo lo contrario, tienes que sacar toda la presión que puedas del proceso, justamente para poder avanzar en el proceso. Gente, muchas gracias y nos vemos la próxima. Cuídense.